0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte X, CIO Radio, Dubas, TV à mes côtés, pourquoi limer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Initzenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, le grand plaisir d'accueillir Marc de Caridel, qui est le CEO intérim chairman de Abivax et Antabio. Bonjour Marc. Bonjour. Hein, Alors racontez nous vous êtes né en 1958 à Aix-en-Provence, diplômé de l'ESTP, de Phoenix et d'Harvard, et vous avez passé 40 ans dans le secteur de la pharmacie. Un souvenir de votre tout premier job, vous étiez chez qui et vous faisiez quoi D'abord, vous avez noté, j'ai plus de cheveux, donc ça explique <rire> mon âge. C'est le gros avantage de la radio. <rire> Et vous étiez chez qui C'était quoi le premier job
2: Alors mon premier job, c'est chez Eli Lili, qui est aujourd'hui assez connu pour son médicament contre l'obésité.
1: Et alors, vous avez également vécu de belles années chez, chez Ipsen, hein notamment pour, avec un secteur américain dont vous occupiez
2: voilà, j'ai eu la chance de reprendre Ibsen à un moment qui était un peu charnière, après un, d'ailleurs un échec d'un gros médicament. Ouais. Et, euh, et donc, la stratégie que j'ai utilisée, c'est la focalisation, parce que la société faisait beaucoup de choses, et euh, n'était malheureusement pas présente aux États-Unis dans le marché de la pharmacie. Euh, maintenant, on ne peut plus se permettre de ne pas être aux États-Unis. Et donc, j'ai eu la chance de lancer un produit qui est devenu ce qu'on appelle un blockbuster, c'est-à-dire qu'il faisait plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Et c'était assez amusant parce qu'on avait discuté à l'époque avec certains grands laboratoires. Et ils nous prédisaient un chiffre d'affaires de 200 millions. Eh ben donc, dis donc, euh, donc ça, c'est la preuve que même les petits peuvent voir
1: quand. Absolument. Donc, plus récemment, vous avez participé à la vente de AstraZeneca pour la bagatelle de 1,8 milliard de dollars.
2: Oui. Ben on est, donc, j'étais aux états unis J'ai dirigé une petite boîte. Et on développait un médicament pour l'hypertension artérielle résistante. Donc, ce sont des gens qui ont... Euh, un risque très élevé d'avoir un AVC ou une attaque cardiaque et euh, on a fait une étude avec 250 patients qui est je crois aujourd'hui là qui va devenir la référence pour pour sauver la vie de ces gens-là et et grâce à ça ben il y a un, un gros laboratoire qui est venu et qui nous a racheté avant que on aille plus loin. Bon,
1: Abivax on en parle, euh, vous avez levé 500 millions d'euros?
2: Oui, alors l'année dernière a été assez, euh, assez riche euh, en financement parce qu'effectivement on a été dans le top 4 mondial au niveau euh, des levées de fonds, on a fait l'IPO au mois d'octobre dans une, euh, la semaine probablement la plus difficile de l'année. On a levé 250 millions de dollars et euh, tout ça pour financer une grosse étude de, de phase 3 euh, donc pour une maladie, pour une maladie euh, qui est la rectocolite et hémorragique, et donc une, euh, une saleté qui touche notamment les, les jeunes. Et pour faire cette étude de phase 3, il faut faire les 300 millions. Donc euh, voilà on est bien financé pour continuer notre, notre euh,
1: travail. Et pour l'instant, vous faites combien de chiffre d'affaires Zéro
2: ah, non, on, Vous on, êtes on, là pour, pour réfléchissez.
1: Euh, on perd de l'argent, on dépense grosso modo 200 millions par an. Hein. Et l'élever a été facile ou pas enfin, Rien n'est jamais facile dans la vie, quoi, mais c'était ah bah une l'appétence la... en se disant, bon, malheureusement, il y a un marché porteur. Quoi.
2: Alors, le... bah, ce qu'on pourrait dire, c'est que on a... d'abord, on a été obligé d'aller aux US euh, principalement.
1: En Europe, il y avait un point de salut bah,
2: Il y a eu, euh, si vous voulez, le... les fonds d'investissement qui sont dédiés à la, à la pharmacie et aux biotech, ont eu tendance à se développer quand même pas mal ces dernières années mais lorsqu'on commence à chercher des montants de l'ordre de 200 ou 300 millions d'euros ou de, de dollars euh, ça devient très difficile en, en Europe donc euh, il n'y avait,
1: avait pas le choix il n'y avait
2: pas le choix juste une anecdote euh, vous voyez il doit y avoir peut-être en Europe je pense une vingtaine de fonds spécialisés dans la dans la pharma euh, euh, biotech Quand on a fait la liste pour préparer nos nos, nos premières interviews sur le Nasdaq, on en avait identifié déjà 170. Donc ça vous donne. 170. 170 fonds, alors qu'il y en avait 20 en Europe. Vous voyez, donc ça vous donne quand même les
1: les rapports, c'est quasiment de de 1 à 10. Marc, combien de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans dans la société
2: Alors on est une centaine, on a une cinquantaine en France, euh, principalement à Paris et aussi à Montpellier, puisqu'on travaille avec le CNRS. Et puis le reste est est basé aux États-Unis. On a recruté une cinquantaine de personnes, récemment aux US. Et Et la typologie
1: des des chercheurs chercheurs
2: ah bah c'est des oui c'est des chercheurs chercheurs c'est des, enfin il y a une grande partie des chercheurs chercheurs et puis après il y a tout ce qui est lié si vous voulez au développement du médicament c'est-à-dire il y a des pharmaciens il y a des médecins et beaucoup de médecins beaucoup de médecins Marc
0: alors, une première question pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre phase 1, phase 2 et phase 3 oui, C'est vrai que c'est pas pour, du tout évident, ça. pour la bonne compréhension. Voilà, c'est,
2: donc euh, un médicament, d'abord, euh, on va le tester chez des animaux. En général, c'est les souris, pour savoir pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de, d'effet indésirable chez les souris. Donc, sinon, euh, le produit il est éliminé. Ensuite, on passe dans la phase 1. La phase 1, c'est simplement on teste quelques patients et on regarde la, 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 l'aspect safety. Donc, est-ce qu'il y a chez l'homme les premiers signes euh, bah, de manifestation euh, disons, euh, non, 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 non agréables Donc, euh, ça, c'est la première étape. La deuxième, ce qu'on fait, c'est la phase 2. Donc, là, on va essayer de tester différentes doses pour savoir jusqu'où on peut aller en, en, en dose maximale ou euh, en dose minimale, ou ça, ça ne, marche, ça ne marche plus. Et enfin, la phase 3. C'est la grosse étude. Dans notre cas, c'est 1200 patients. C'est 600 dans, dans le monde entier. Hein. Donc, c'est, c'est, c'est massif. Et euh, là, bah vous, vous avez choisi, euh, en fonction de ce que vous avez appris dans la phase 2, vous testez une ou deux doses pour essayer d'avoir ensuite l'enregistrement et, euh, et surtout le remboursement parce que de oui. nos jours, le remboursement devient de plus en plus compliqué.
1: Et le délai, dans le meilleur des cas, on est parti sur combien de temps en moyenne enfin c'est pas facile de dire. Ben,
2: c'est dix, en général, c'est 10 à 12 ans. Hein. Oui, c'est c'est ça, quoi. Donc, et, et la technologie, c'est, c'est quand vous passez des débuts, c'est 20 ans. Vous regardez par exemple les, les vaccins de l'ARN, oui. les technologies de base, c'est, il y a 20 ans que ça a été découvert. Hein. Mm-hmm. Donc, Marc
0: donc, on est, vous évoquez la cotation Nasdaq. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France n'est plus un pays pour les biotechs Alors, moi, je dirais
2: non. Je dirais qu'au contraire, il est en train de se développer euh, vers les biotechs. Mais euh, voilà, il y a un manque de masse critique. Il y a, En France, la bonne chose, c'est qu'il y a une très bonne science. Il y a des gens qui sont il y a des très bons médecins. Euh, c'est compétent, mais là où on, on devient, là où on a des difficultés, c'est dès qu'il faut monter dans, dans ces phases 2 ou phase 3 où les montants sont plus élevés, c'est d'avoir euh, voilà, des, financements, euh, des financements importants et puis avoir des entrepreneurs qui ont envie de, d'y aller et de prendre des risques. Parce que je vous le rappelle, hein, c'est quand même euh, un médicament sur, sur 10 000 qui sont en, en, en phase préclinique il y en a qu'un, qu'un qui arrive sur le marché. Quand il y en a un qui arrive chez l'homme... Il euh, y a 90% de chances qu'ils n'arrivent pas au bout. Donc, euh, c'est quand même un, un métier euh, qui, est, euh, qui est compliqué. Et donc, il faut que. On gagne pas tous les coups. Il faut attirer des gens voilà, qui ont un peu le goût du risque. Hein. Mmh.
0: Et, et pourquoi il n'y a pas une Europe biotech enfin, Les fonds travaillent, travaillent, chassent un peu en meute en Europe ou c'est vraiment pays par pays
2: Non, c'est en train de se... Il y a des espèces de, 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 d'accords entre eux pour, pour essayer de, justement de financer certaines boîtes. Mais euh, quand il faut, on est fort au début, quand il faut mettre un, un peu d'argent, là ça va, mais dès que il faut monter les... Et c'est combien 600 millions, 200 millions le plateau de plateaux de ah, je, dirais à partir de, en, je dirais en France, dès que vous devez lever entre 30 et 50 millions, ça commence ça à... Ça devient compliqué. Ça quoi. Commence, on peut aller jusqu'à 100 millions dans certains cas, mais c'est... Exceptionnel. Quoi. Exceptionnel, J'im- ouais.
0: Ouais. Marc J'imagine que les États-Unis, par la taille de leur marché, euh, présentent une composante liée au risque de lancement de, d'un médicament différent de, de la succession des réglementations européennes. C'est peut-être ce qui explique que, que le monde de, de financier biotech, est biotech est plus pertinent ou plus important
2: bah, je, là aussi, je vous donne un exemple. Dans la rectocolite hémorragique, donc la euh, maladie qu'on essaie, on est en train de traiter, 70% du marché est aux US. Ouais. Donc, euh, développer le médicament sans aller aux US, c'est, euh, bah, c'est aller euh, de
1: priver de... se
2: priver de 70% des revenus potentiels. Donc, rien que ça. Et, 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 et l'écart, si vous voulez, qui s'est produit avec le temps, c'est le remboursement qui, aux États-Unis, alors, il a ses défauts, mais qui reconnaît l'innovation, parce que les, les Américains reconnaissent les, les, les entrepreneurs. Ça va plus vite. Ça va plus vite, oui. Puis, euh, ils savent qu'à ben, un moment, ceux qui ont mis de l'argent, hein, qui ont pris des risques, ils ont besoin de, de récupérer quand même euh, quelque chose. Et en Europe, on voit une dégradation euh, des remboursements d'une manière, euh, sincèrement, qui est euh, assez catastrophique. Et donc, du coup, euh, voilà, les La entreprises se, se développent plus aux États-Unis parce que c'est là où ouais. elles vont être... Euh, euh,
0: et, et, et donc, je, je liais à ça deux de questions. Vous, vous avez été euh, acteur je dis, d'une histoire réussie avec Astra, enfin, Sincor, AstraZeneca. Ouais. Euh, donc, vous ambitionnez la même chose avec euh, avec Abivax, j'imagine. Le, le, le poids de la réglementation, justement, qui, qui fixe le prix des médicaments, Comment on l'intègre dans ces phases 3 et phase 2, phase 3 au démarrage de vos recherches
2: Alors c'est un point clé, c'est justement je pense, c'est un des avantages que, que j'ai procuré à ces petites biotechs, comme j'ai travaillé au début de ma carrière dans, les, dans, dans ces grosses boîtes. Donc euh, j'ai pu un peu phosphorer sur la question justement, non seulement obtenir l'autorisation de, 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 de mise sur le marché, mais le remboursement. Donc c'est toute la question si vous voulez, du positionnement du produit et d'apporter une valeur ajoutée. Euh, parce que si on, on développe un produit qui est la copie, euh, la 25e copie de, ouais, ça ne de, marche, ça, ça hein, marche pas ouais.
0: Ouais, Et donc comment on fait en phase 3 pour, pour imaginer ou, ou fixer le prix de revient, on n'a pas les outils encore industriels, on, on a déjà des prêts, euh, des prêts séries bah, le, 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 le coût de revient, alors il y, a, il y a deux choses, évidemment. Il y a la
2: partie production qui, en général, alors c'est dépend parce qu'il y a beaucoup de différentes modalités, en tout cas pour les, les pilules en général, les coûts de revient sont, sont assez faibles. Euh, si on parle de thérapie cellulaire, le, le coût il est, mmh. il peut aller jusqu'à 300 000 euros par patient par, par an pour, pour pour certains types de cancers. Donc les, les coûts de revient varient énormément, mais ce qui coûte le plus cher, c'est la, c'est la recherche et le développement. Donc, oui, une fois, je fais une phase 3, 300 millions. Donc euh, c'est... Euh, c'est, voilà, c'est, c'est, Marc tout le plus beau métier du monde, c'est CEO ou chef d'orchestre euh, Moi, j'aurais, été... j'aurais aimé être chef d'orchestre de musique, mais j'étais tellement nul que, <rire> que je, me suis, euh, je suis reparti dans l'industrie. Ceci étant, je vous conseille d'aller voir un film euh, maestro, ouais. euh, qui, est, euh, qui a des passages magnifiques de musique, notamment la fameuse messe de, de Bernstein. De Bernstein. Euh, voilà, donc, euh, profitez-en, c'est, 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 c'est
1: bon. Et alors, côté cuisine, il paraît que vous préparez un repas par an pour la famille. Ah bah bah, un repas, par an. un rythme indien. Très là, très, en diamine, mal, très mal
2: renseigné. Non, sinon, ah bon je fais, sinon, je serais plus à la maison. Je serais, on m'aurait vidé. Donc, euh, non, non, je fais ça euh, tous les week-ends. J'ai euh, un plat, un plat. Et c'est bon, ils sont bons en général. Vos plats. Ou, alors moi, euh... je fais des plats méditerranéens. <rire> ma spécialité, en fait, c'est le poisson. J'ai ma femme est bretonne, et donc c'est le
1: poisson et mauvais. Là aussi, euh, ça, ça, se pas se pas, ça se passe pas Qu'elle très bien à la prénom, maison. Quel est son prénom Béatrice. Béatrice, on vous embrasse. Et alors pour terminer, côté vin, vous avez des points faibles. Vous aimez les bons vins en général
2: Ben, vin je Suis assez fier. c'est que j'ai, Je pense que je fais partie de ceux qui ont découvert la Grange des Pères, un des plus. grâce à mon âge ancien. Euh, voilà, donc, euh, je fais partie de ceux qui ont été, eu la chance de découvrir ça. Hein, donc euh, C'est un de mes favoris. Oui.
1: Merci beaucoup, Marc 1, Marc 2. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.